0: Énfasis. La Fkem Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Wente Meo", Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Paula Quilaman Piñen Inche, Tupachi Tungu, Piñelu, Radio Énfasis Meu, Villa Alemana Meu.
2: Mari Mari Compuche, Pulamien Puuenu, Inche Constanza Piñen, Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga, esto es Guente por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl. El día de hoy nos acompaña un Wentru, un Wenui, un amigo, que su nombre es Óscar Moreno Unrejola. Él nació en el año 1989 en la ciudad de Santiago. Es integrante de la Asociación Huitrapurán y además colabora como educador en las visitas guiadas que se realizan a colegios, universidades, que visitan el Parque Rucalagüen, que está ubicado en las cercanías del Hospital de Blanca. Además, es profesor de Educación Física y Preparador Físico es estudiante de, en Magíster en Planificación y Entrenamiento, destacado futbolista y deportista. Mari Mari Lamien, ¿cómo está?
3: Mari Mari Lamien contenta. Mari Mari Lamien Paula. Muy bien, eh, bien feliz aquí acompañándola a usted en esta tarde.
2: Chau, tu Lamien. Lamien, nosotros siempre hacemos la, la misma pregunta a toda la gente que nos visita. Y nos gustaría que nos contaras acerca de tu biografía, de tu historia de vida. Y con esta primera pregunta también eh, queremos conocerte y saber más sobre tu historia de vida.
0: Ah, ya.
3: Yeah. Eh, sí. Bueno, mmm, como estamos conversando, yo nací en Santiago, eh, en una comuna eh, no muy buena, de, de escasos recursos en realidad, donde había que, que luchar para ser alguien en la vida en realidad de mis papás igual fueron parte de, de este proceso en el que yo me crié como una persona de bien donde elegí el camino correcto en realidad y que eh, parte de eso hace que yo sea hoy en día la persona que soy además de de haber nacido ahí tuve un paso por, por el fútbol logré mi objetivos mis sueños que tenía como niño que en realidad eran el sueño del niño que tiene de jugar al fútbol de, de, de la pelota de barro rota y, y los compañeros que ahora son bien famosos y luego eso eh, eh, el paso de ese de ese fútbol que fue bien corto me dedicé a estudiar a hacer mi primera arma eh, digamos seamos sinceros en realidad me costó un poco porque salir del fútbol a estudiar igual es un es muy 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 complicado y ahora, aquí, eh, ya como un profesor, como un preparador físico, tengo mi emprendimiento, tengo mis cosas y sigo estudiando, como le decía a la mía Paula, ya con, un poquito con el cerebro quemado, igual, <risa> pero bien y, y contento y feliz a la vez, que es lo más importante, creo yo, para una persona. Si se mantiene feliz, ya estamos eh, con el corazón, con el piuque lleno, como se dice.
1: Bueno, estábamos conversando Nosotros un poco antes Fuera de, de, del, del micrófono Y quería preguntarte un poco Por tu familia, por tu mamá, por tu papá ¿Cierto? Eh, ¿De dónde tú me decías que, que lo mapuche te viene por lado de madre? Entonces quiero saber ¿De dónde, de qué zona es tu mamá? Y también ¿A qué edad? ¿Y por qué se fue a Santiago a vivir?
3: A ver, yo era muy, muy niño eh, Me dediqué, como le decía anteriormente Al fútbol Dentro de estas maletas donde viajaba mamá siempre me incorporó mi banderita, la guanufoy, que era en un comienzo era bien chiquitita y luego de, via de viajes más largos eh, ya empezó a ser más grande esta bandera que era como una ropa ya para mí, donde la usaba siempre en mi cama o a veces en las ventanas de... de países que no son muy cercanos al pueblo Mapuche. Mamá nunca me contó sobre este tema porque... Eh, como se dice, la, siempre le ha dado como, como vergüenza el tema. Eh, nunca me, me explicó bien de dónde veníamos y quiénes eran ellos. Ellos son de igual... Su familia es de Ñuble, de allá <coughs> del sur, cerca de Chillán. Su, su familia es de allá, sus primos tienen allá. Su, y se vino muy pequeñita a Santiago a trabajar por un, por un tema de que su padre... Eh, Tenía una ambición de trabajar dentro del, de Santiago y, y de ahí se generó todo esto de, de, de que ella se si viniera a Santiago a trabajar y siendo muy pequeñita eh, decidió hacer cosas que de una persona adulta, trabajar en casa, era ama de casa y, y nunca se avergonzaba tampoco de eso, menos yo, pero a eso se dedicaba y de ahí empezó a salir como la anécdota de por qué... Eh, esto de ser mapuche era lo, lo esencial yo eh, mamá siempre después de jugar me llevaba una ruca eh, que para mí era una casita con, con palito cuando era uno chiquitito siempre dice ah la casita con palito qué linda se ve pero no, era una ruca que ahora puedo decir con todas sus palabras y todas sus letras que es una ruca donde yo le preguntaba a mamá que por qué eh, estas personas usaban esa estas cadenitas sin saber, en realidad. Y con el correr de los años, su mamá y, y que mi abuela, ya que estaba fallecida, eh, antes de fallecer, ella me dijo que teníamos como algo pendiente que decir, que me tenía que contar mi mamá y me lo contó. Pues. Y desde ahí que siempre, me, siempre he sido mapuche y lo llevo en la sangre y voy a seguir y hasta que el día que me muera voy a seguir siendo mapuche eso no cambia pero ya al enterarse que la persona que uno más ama le diga que es mapuche ya eso es otra sensación mm. ya hay otro sentimiento dentro de del cuerpo, de, de la sangre, del cerebro, en realidad uno ya se empieza a preparar como una persona. Ahora yo ya me creo y ya, pues ya como el luchador de tomo y lomo. De... <risa> Mamá me dice algo y digo, no, a ver, yo mando acá, yo soy Wayne yo soy como el lonco de la casa, algo así. Y, pero soy la guagua, así como es chistoso. Tengo dos hermanos mayores que, que para mí son como igual que, que mi papá, porque ellos me criaron mientras mis padres trabajaban que eso agradezco a toda la vida y que al final soy yo el que lleva esta cultura porque ya mis hermano se criaron de otra manera eh, en sus estudios, en sus colegios, en sus trabajos, lo que ellos hacen. Mi hermano es ingeniero y mi otro hermano es actor, entonces como que no pegamos ni juntamos, pero somos bien unidos en eso. Si alguien tiene un problema estamos siempre a la espalda de él, como lo hace en realidad el pueblo mucho y de eso vivimos y de eso yo voy a morir con mis costumbres y bueno, con sus costumbres. Ya se criaron en eso ya y no lo puedo cambiar.
1: Mía, usted me contaba también que su abuelo se había cambiado el apellido.
3: Sí. ¿Sí? El...
1: O sea, se lo cambió del apellido mapuche, digamos, a, la apellido, a un apellido unido. Uh -huh.
3: Sí, lo que pasa es que... Eh, tampoco quiero germar a mi abuelo, pero uh -huh. aprovechamos que no está. Ver, sí. <ríe> no, lo que pasa es que mi abuelo... Eh, tuvo una ambición muy grande de trabajar en el club hípico. Él era amante del club hípico, amante de los caballos. Él tenía su familia, su abuelo, me imagino yo no lo conocí. Él, él falleció cuando yo no existía. De hecho, mi hermano mayor le alcanzó a conocerlo. Y, y esto él, esa ambición que le contaba era como que tanto amor al caballo que lo él, él lo único que quería era tener su caballo, su, trabajar en el club. Pues. Entonces, para poder trabajar en eso no podía existir un nombre o un apellido diferente al que existía. Pues. Entonces, sin preguntarle a nadie él, antiguamente, ¿Mm? ah ya, yo paso la plata, tú me lo cambias Me imagino yo que era así. Pues. Yo no soy de otra época, entonces no, no sé cómo se manejaba este tema. Pero la mamá de él, o sea, perdón, la suegra de él. Cada vez que él se portaba mal, porque ahora yo sé que entiendo que los caciques tenían 5, 6, 7, 8, 9 señoras. Uh -huh. Entonces mi abuela era algo parecido, pero nunca nadie lo dijo. <risas> mi abuela tampoco lo decía porque eran otros tiempos. Entonces él decidió cambiarse de esto sin avisarle a nadie porque eh, tenía esta necesidad de trabajar dentro del club hípico. Y lo logró al final. Y fue lo que... Me dejó a mí como herencia, ser amante de la hípica. Por eso lo quiero tanto.
1: ¿Y cuál era el apellido que él tenía originalmente? Traipe. 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 Y se lo cambió a Urrejola
3: Sí, a Urrejola. Mm. En realidad era era Trapife, pero para el registro civil era Traipe. Traipe.
4: Mm. Okay.
3: Pero se lo cambió a Urrejola que, que mi madre lo tiene y que mi abuela tenía, entonces... Era, wey, era, como, era como simpático entender cuando mi mamá, eh, no sé, un claro ejemplo del mate a la hora del té. Ellos no tomaban té, si decían mamá, ¿por qué toma mate? Sí. Y yo voy a la casa de mi amigo y toman té, o toman leche, toman jugo. ¿Por qué tomamos mate? Sí. Y de ahí ella empezó a, hasta un día a decirme, no, mira, pasa esto, esto, esto. Y fue ahí cuando yo me volví como un detective y empecé a investigar, investigar, investigar y me di cuenta que, que el, el pasado era con un macún y un trilonco. Mm. Más, que, más que casi que ya no me volví, casi que ya, pero <risa> me vuelvo casi que me mata.
2: Y actualmente tu mamá, ¿cómo se siente al ver que tú eres alguien que dentro de todas estas generaciones se está reivindicando y no solo a ti mismo, sino también a, toda, a todos tus ancestros?
3: La verdad, mi mamá... Eh, la primera vez que yo me puse un macul y yo le envié una foto por redes sociales a mi, a mi mamá y mi mamá lloró. Después cuando yo llegué a la casa y dijo, oh, mi hijo eres igual que tu abuelo. Espero que no sea igual que tu abuelo en personalidad, pero me dijo eres como se vestía tu abuelo. Y sí, realmente pues me mostró una imagen y era como verme a mí dentro de este cuadro. Eh, muy antiguo en realidad, esas fotos de, de abuelos que existen. Entonces, ahora mi mamá siempre siente ese orgullo, siente ese amor. Le digo, mamá, pasa esto, esto, eh, me siento muy feliz acá, estoy en una comunidad que, que me quieren, tengo una mujer que siempre está conmigo y mi comunidad es unida, hacemos esto. Y además que, eh, aparte de esto, estoy como a la par con la, la mía haciendo clase, la, la rupa, entonces cada vez como que estoy más acogido y, y eso hace que mi mamá en el fondo se sienta más, más como más enamorada de mí, no lo voy a decir así, de mí que de mi hermano, pero <risa> <risa> si no me van a matar en la casa, pero, pero se siente más como a gusto de, de lo que yo le cuento, de sus raíces, que en realidad son sus raíces como se crió ahí en el campo, del, del pie pelado y todas esas cosas, entonces... Para ella es un orgullo que yo que yo esté como viviendo las raíces que ella tuvo cuando era niña antes de, de, de salir de, de su ciudad natal a trabajar con tan corta
1: edad. También yo quería hacerle una pregunta también. Eh, yo sé que usted eh, vivió en una zona un poco complicada de Santiago. ¿cierto? ¿sí? Quería Quiero que nos hable un poco de eso, de cómo es la vida en esos sectores para la gente que de repente no conoce. Y, y también otras cosas que nos contabas fuera de, del programa
3: A ver, eh, igual es, es algo complejo igual hablar del tema porque se vienen muchos recuerdos a la cabeza eh, muchas amistades que al día de hoy ya no existen y claro, como usted mencionaba eh, es difícil ser de un, de un barrio malo ser una persona diferente, porque de partida ya volver al barrio hace que a uno lo miren diferente, porque la envidia, no a mi amigo, ni a la gente conocida, la gente que nunca ha saludado, siempre eh, al ver que uno está bien, está tranquilo, que no es de la misma zona, que no viste como ellos, entonces, como que causa un poco de impacto, digamos, al ambiente. Eh, Ahora, donde vive mi papá, yo pensaba que iba a ser un poco más, más tranquilo porque nos cambiamos de una zona roja a una zona que era verde en este caso y que ahora está ultra roja y hace mucho muy muy mal donde las balaceras, la droga, el, los delitos, igual se ha hecho más complejo el, el tema de, de, de la población y esas cosas. Igual es complicado ser alguien diferente. No quiero decir que toda la gente que vive ahí eh, es de la misma, de la misma, del mismo tipo de personas. Sino que el que eligió otro camino siempre va a ser diferente del resto. Si tengo dos amigos muy importantes en mi vida que eligieron el mismo camino que yo y otras personas que conozco que, que están trabajando y otras que eligieron el otro, el otro ámbito. Y sí, es difícil porque uno nunca sabe lo que se enfrenta. El ser de barrio no quiere decir que siempre vaya a ser malo o vaya a ser pobre. El que quiere surgir, surge a su manera. Y de esa manera yo decidí de una de otra manera. El fútbol, estudiar, que igual fue complicado porque tuve que salir de ahí para poder ser lo que ahora, en este momento, soy. eso es lo, lo complicado.
2: ¿Te
1: sentiste alguna vez estigmatizado o discriminado por ser de una zona, de un barrio que está estigmatizado, cierto, en Santiago?
3: Sí, muchas veces, muchas veces, en la universidad, eh, en el quehacer, cuando conocía a gente, por medio de unas personas conocidas, eh, tenía la posibilidad de hablar con personas y, y decía, no, él es de acá, ah, no, este, es malo, es malandra, mm. como le dicen, pero al final terminaban conociéndome y uno se daba cuenta que no éramos lo que ellos pensaban. O sea, si, si lo hablamos, eh, no sé, de, a calzón quitado, como se dice, ellos pensaban que yo era malo por ser de ahí. Pero se llevaban otra impresión al momento de conocerme al hablar. Y eso es, es un paso igual grande para para mí como persona en realidad uh -huh. y para los que posiblemente puedan venir de mi generación uh -huh. de familiar en realidad uh -huh. sí.
1: cuando bueno tú, tú mencionabas cierto que saliste de ahí para jugar para dedicarte a jugar al fútbol uh -huh. ¿Y ¿cuánto tiempo estuviste jugando al fútbol de forma profesional
3: de forma profesional estuve muy cortito uh -huh. dentro de acá y tuve la posibilidad de viajar a otros países que ahí fue como que me me hice eh, no el nombre porque al final me conocen mis amigos ¿no? pero tuve la posibilidad de viajar a España, pasé por Alemania anduve en Brasil y de ahí empecé a conocer otras, otras costumbres como China y Tailandia que fue como uno de los peores pasos que tuve fue a China porque no entendía nada y porque mantienen un un, un límite eh, de tiempo para, para dormir y para son muy cuadrados y eso me complica un poco soy un poco desordenado en realidad y ya que a las 10 de la noche todo durmiendo ya eso no lo tolero eso ya va a pero eh, igual el paso fue grande me mantuve harto tiempo fuera del país y que después llegué acá a, a ver otra posibilidad en otro club y que ese club no me diera lo que yo pedía para poder seguir jugando no, como, no, no económico sino que estabilidad como persona, vivir bien, comer bien, no me lo dio y, y ahí decidí empezar a estudiar. Fue como que yo no sufrí tanto, o sea, el, el, el trasfondo de esto, mi mamá sí lo sufrió, porque mi mamá era como mi fan número uno, decir, ¿cómo voy a dejar el fútbol si he logrado tantas cosas? Eh, entrenar con personas que ahora son mundialmente conocidas, compañeros de equipo que son muy conocidos, que juegan en la selección actualmente entonces es dar un paso igual importante dentro de pues. entonces esto es al revés mi papá siempre dice no juega tú al fútbol no mi mamá decía estudia estudia que es lo único que te podemos dejar como herencia en realidad no papá yo quiero jugar al fútbol y mamá por debajo en de la mesa juega al fútbol juega al fútbol juega al fútbol entonces cuando yo le dije a mamá no yo voy a estudiar mi papá era el más feliz mi mamá decía pero cómo es la cuestión entonces de ahí ahora ya dice nada tú esto ya, tú ya, tú ya el profesor tu carné dice profesor, por lo menos tu carné lo dice entonces igual le fue fuerte para mí, no, no, le, no le miento el decir dejé de jugar al fútbol para ser un, un profesor que nunca tampoco lo pensé que le iba a hacer o sea, tengo mi mis profesores de, de lo poco y nada que fui al colegio, la básica, que son muy importantes como pilares y otros profesores de, de equipo como como los que me entrenaban, que también son como, como ejemplo a seguir para mí. Y eso es que me motivó a ser ahora un profesor. De ver como me cansaban entrenando, ahora yo soy cambio los roles. él lo entretenido.
1: ¿Y a qué te dedicas actualmente a nivel profesional?
3: Actualmente. ¿Sí? Tengo... Eh, logré, junto a mi pareja, hacer una 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 empresa, una pyme de entrenamiento funcional eh, entreno personas, tengo personalizado en, eh, enseño un poco de Mapungún, hace poco estaba trabajando en una universidad enseñando un poco de Mapungún básico eh, en la RUCA también que ayuda a la Lamien eh, con los colegios, los jardines, que eso más que nada es lo que me llena el alma en realidad, enseñar la lengua de mi mamá que ya la perdió desgraciadamente enseñar esta lengua que viene de mi ancestro y, y, y eso es lo que me, realmente me apasiona, me, me deja feliz, más que trabajar en un colegio y esas cosas, porque al final en el colegio enseñamos, pero estamos establecidos por una norma que le entrega el, el ministerio, y no quiere decir que yo no enseñaba un buen tampoco sino que el apellido que veía el, el, se lo traducía este alumno y, y siempre entregando algo de mi cultura a los alumnos y ahora eh, sigo como le decía mis personalizados mis clientes que son bastante fieles y amigos que enseño y ahora hago arte marcial entonces estoy como bien metido en el deporte en realidad el arte marcial, más por defensa que nada, no. eso es lo entretenido ahí. Eh.
2: Oye, y has mencionado varias veces a, a tu pollén, a tu amada, a María José, y también parte de le, tu historia de vida María José es súper importante, porque ella también, ustedes llevan mucho tiempo, eh, entonces como cuéntanos también lo bonito de su relación, que ella también es, es mapuche... Es presidenta de Huitrapurán De esta asociación Su mamá Gabriela Es una figura también importante Que está constantemente cuidando la ruca Preocupándose, colaborando con el tema De, de la lagüentuchef filamachi Entonces como que nos hables un poco De, este, de la fortuna de tener a, a tu amada que también Sienta esta pasión por, por la cultura mapuche
3: Claro eh, A ver en, en resumidas palabras decir que, que en realidad ella es todo como, como formadora de, de del buen, buen sentir buen vivir mío, en realidad llevo muchos años con ella pero ella me conoció siendo eh, un pelagato, perdón que le digo pero era un pelagato sin, sin sentido, sin rumbo todavía era jugador de fútbol y cuando uno es jugador de fútbol, cree saberse las todas sin saber ni leer siquiera. Entonces, ella fue parte importante de esto porque, al no estar mi mamá, eh, tenía, entre comillas, una mano dura dentro de mí que me retaba, que me incitaba a seguir estudiando, estudia, estudia. Cuando yo no necesito. No, en un momento dije, no, no quiero estudiar más porque para mí no me da el cerebro, pero ella estaba ahí constantemente diciéndome eso. Ahora me siento como un primer damo igual, si ¿sí? ella es la presidenta de las asociaciones, yo soy como el primer damo de esto. tengo un estatus más grande que el resto, podemos decirlo así. Pero eh, sí, yo soy muy 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 feliz de, que, de tenerla a ella como brazo derecho, porque en realidad somos el izquierdo y el derecho, porque estamos ella va para allá, yo estoy siempre detrás de ella y lo mismo va de mi lado, yo voy hacia allá o quiero inventar algo y ella está siempre de mi parte. Y mi suegra, que también ha formado parte de él, le ha costado un poquito por, por otro tema también. Pero sí, ella también ha sido como importante dentro de, de nosotros, porque eh, ha sido Pilar para ella, porque es su mamá. Y Pilar para mí, porque en realidad uno llega acá solo, solo, y acá conoce a la gente, conocía a ella... Eh, y desde ahí vamos como inervando como lo hace la Lamien Paula en realidad con sus telares haciendo nosotros estelamos nuestra nuestra vida y nuestra historia a la par que en realidad que ha sido bastante complicado porque yo eh, soy de otra ciudad, vengo de otras costumbres, tengo otra vivencia vivencia que quizá ella no la tuvo que nos hace ser más fuerte y más sólido como pareja y como como cultura en realidad, porque ya estando en una casa donde estamos los tres viviendo en la misma cultura, donde vamos a una ruca a comer, ya vamos a nuestro cebos entonces y, y compartimos con la vida, entonces esto se hace ya como familia, ya más que nada, ya somos, ya no somos pareja como pololo, sino que ya somos una pareja estable, no tenemos nuestras metas, nuestra empresa, nuestras cosas, entonces se hace... Eh, en resumidas cuentas ella es la más importante dentro de, de este proceso como, como profesor o como, como un profesional en realidad. Y eso le agradecer toda. toda mi vida lo a agradecer ella, porque eh, como es, si se nos va a recibir los palos de ella no sería reja. ¿Me entiendes? Entonces, ese es como el colivo del árbol, que está dobleíto, pero ahí estoy de lo largo que soy, me podría haber caído hace cualquier rato pero así, ahí estaba ella con, sus, con su carácter interesándome digamos.
1: bueno, terminamos aquí el primer bloque vamos a ir a una pausa comercial eh, están escuchando en Radio Enfasis 95.5 FM o el por la señal online www.radioenfasis.cl volvemos en unos minutitos Thank <laughs> you.
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Margamarga. Marga.
1: de vuelta en Buente Un Pulmeo estamos conversando con Oscar Moreno Urrejola aquí en el www.radioenfasis.cl o por el 95.5 FM
2: Bueno, eh, Oscar, te queríamos eh, preguntar y seguir profundizando acerca de de esta labor que tú haces como colaborador en la Ruca Rucalagüen donde también aportas y tú nos contabas en el bloque anterior de que te llena el corazón eh, trabajar con, con niños con, con gente eh, en estas visitas guiadas que se hace en el parque Rucalagüen donde la gente va a conocer este espacio aprender más de la cultura de la lengua eh, y sobre todo de todo el trabajo que se realiza ahí, pues entonces nos gustaría que, que nos contaras cómo ha sido eso y cuáles son las proyecciones que tú tienes a futuro también con este trabajo.
3: Sí, o sea eh, como usted mencionaba, el tema de, de que a uno lo deja feliz esto, eh, si hay algo que llena más el alma que, que enseñar, uh -huh. para mí, y hablo por mí, es lo que siempre he buscado. Si uno lee algo, siempre quiere leer, quiere enseñarlo. De cualquier cosa que sea, siempre a mi amigo le enseñaba, no sé, cosas que escuchaba o leía, eh, a ellos siempre le, le hacía eh, como hincapié decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer Entonces, siempre fue como la enseñanza parte de mí sin siquiera ser alguien como un profesor. Entonces, que ahora ve dé la, la posibilidad, la, la bien graciela, que ella es la educadora de la ruca, que, que eternamente agradecido porque ella me ha brindado este espacio. De, de poder trabajar codo a codo, que, o poder. Su, sé que no voy a suplirla a ella porque ella he, lleva años en esto, pero sí aprender de ella. Siempre fui como, como el llaverito que tenía ella. Dice, ay, que ella habla esto, yo también tengo que hacerlo, pero no a su manera. Entonces, ahora que podemos enseñar esto dentro de la ruca, que puedo ayudar a la, a la, a la miel y hacer. Eh, mi clase, a mi manera a los niños igual para mí es, es muy, muy gratificante como persona y como, como un mapuche que ahora soy adulto y puedo decir que soy mapuche, en realidad. Como un, como un verdadero mapuche, enseñando nuestras raíces a niños que en realidad eh, a veces, muchas veces no conocen de lo que, que quienes somos, o, o quiénes viven podemos contar mil anécdotas como que llegan los niños a la ruca y decir, ¿por qué estoy disfrazado entonces ya es el momento de enseñar eso ya, ya es una parte de que estamos llenando o enseñando algo que ellos no, no, no conocían y eso es, es gratificante para mí como persona
1: dirías es que hay una, una falencia en ese sentido en la educación formal eh, en no enseñar digamos esta, estas cosas en dejarlas así como a la deriva Claro.
3: Sí, o sea, si lo llevamos al colegio, eh, son muy pocos los niños que conocen el tema mapuche, el tema indumentaria, porque lo, para ellos es el disfraz, ah, estás disfrazado de mapuche, en comillas, disfrazado, entonces decir, no, esto no es un disfraz, es un atuendo, así nosotros, esta es nuestra vestimenta, de esto estamos hechos, de esto está diseñado, eh, tal persona lo, lo, lo hizo, lo diseñó, entonces para ellos... Enseñar esa parte para mí es fundamental, para mí. Y si el día de mañana tengo que enseñárselo a otros colegas, que lo ha he hecho en realidad, y que día a día ahora también me preguntan otros colegas de otros colegios cómo poder hacerlo, cómo es eh, Igual es fundamental. Eh, y igual es importante para mí poder ayudarlo en ese sentido, que es lo que... Nunca voy a dejar eso, es como una espinita clave que tengo que... Nunca dejar de, de enseñarle a otras personas quiénes somos y para qué estamos, que es lo importante.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar la canción América Sí de la cantante Evelyn Cornejo y regresamos aquí en huente Culmeo.
5: Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos a la libertad Y de este lugar, y en este lugar Hay a muchos que la historia les da igual Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras cultura Impusieron su Dios, sus descendientes lavan sus conciencias, con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios mestizos, ambos negros y mulatos. seguimos todos fuera del sistema. Que nos margina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la Impusieron su Dios, sus descendientes, lavan sus conciencias con caridad.
2: Escuchamos la canción América Sí de la cantante Evelyn Cornejo y como ayer fue 12 de octubre, queremos preguntarle a Oscar eh, acerca de, de cuál es el futuro que espera, porque generalmente cuando eh, llega esta fecha siempre hablamos, y que sí es así, de los 500 años de colonización y que invadieron los pueblos, pero también es importante ir más allá ya sabemos que nos invadieron y creo que eso también ha ido cambiando un poco en, en la memoria colectiva de la sociedad, de que ya son conscientes de decir no fue un descubrimiento sino una invasión pero llevándolo a tu lado a tu profesión eh, ¿Cómo crees que puede ser este futuro? ¿O cómo tú, con tus herramientas, te gustaría eh, poder cambiar eh, o aprender más acerca de, de las antiguas eh, deportes que se hacían? Eh, ¿Tú tienes pensado, eh, junto con María José, o personalmente tú, seguir re, revitalizando eh, los deportes, el palín y tantos otros deportes, el loncotún, no sé? Cuéntanos sobre eso, como esas ganas que, que tú siempre nos comentas de, de querer hacer cosas.
3: Claro, eh, hacer esto de igual es complejo porque la, la mayoría de la gente, ah, tienen el palín y tienen el palín y tienen el palín. Para ellos son tres puntos, ah, el palín, el palín y la chueca, que ellos le llaman. Claro. claro. Y entonces, igual es complejo porque uno tiene que interiorizarse en el tema. Eh, antiguamente, según las lecturas que hoy he tenido de, en cuanto a actividad física, Existía un arte marcial de Mapuche que se llamaba Koyeyawijin, que es cintura de hormiga dentro de, de, del Mapungun, en la, en la traducción, donde los Mapuches se exponían a entre 10 12 pruebas de lucha, mujeres y hombres, donde tenían que aprender estos temas de lucha por, por el tema de que si lo iban a invadir o lo iban a atacar, ellos supieran cómo defenderse. Entonces, esta arte marcial está como bien desconocida en, en, la, en la cultura Winkern, que por así decirlo. Pero de algo siempre hay que sacar un detalle o, o una lonjita, como se dice, de cada deporte o de cada arte marcial que yo hacía. Entonces, a mi parecer, y, y desde mi punto de vista, yo trato de... En lo que hago cotidiano de ejercicio y esas cosas, siempre estar metiendo algo de, del mapuche. Siempre estar haciendo algo relacionado a lo que ellos hacían. Porque como eran tantas pruebas, me sirven como ejercicio. O sea, no puedo hacer... Tenían una prueba donde las mujeres se tiraban el pelo entre ellas y la que caía primero al suelo es la que perdía. O sea, no puedo hacer eso con mis alumnos. Me matarían. El loncotun. El long claro. Entonces hacer eso entre alumnos no se debe, pero había otra prueba donde ellas tenían los el, 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 el varón tenía que tirar una roca hacia el mar y el que lo tiraba más lejos era el que ganaba. Entonces eso ahora se ha ido adaptando con un balón medicinal y esas cosas se va agregando dentro de los ejercicios. Entonces, y como ahora sigo estudiando, vienen los procesos, uno va entendiendo que que tienen Tiempo límite y espacio determinado como para poder hacer un ejercicio o cualquier arte marcial. Y eso es lo entretenido porque uno tiene que ser busquilla, tiene que leer, leer, leer y, y interiorizarse cada vez más en, en ejecuciones de movimiento. Y, y sin, para que no vamos a entrar tanto en detalle, pero podemos ser como específicos en decir eh, esto vamos a hacer porque esto es lo que me gusta y, y vamos a, a implementarlo. O sea, yo. Tengo una idea y llego a mi casa y le digo, ¿no? María José, hagamos esto. Y ella me dice felizmente, ya viene ya el loco, el, la actividad física. Entonces, otra vez con tu idea loca, que terminan siendo eh, acorde a lo que hacemos y, y, y me mantiene feliz estar buscando esto, buscando eh, enseñando esto y a la vez aprendiendo porque no solamente es enseñar, sino que uno también aprende de la persona que le enseña, de una u otra manera.
2: Vamos a hacer otra pausa musical y seguimos aquí conversando con Oscar Moreno Urrejola. Vamos a escuchar una canción del rapero porteño Nucal Master y esto se llama Resistencia Milenaria.
6: representando <tose> el pueblo mapuche. hasta la muerte. Y refrescales un poco la memoria Son 500 años de guerra, ya no canta la victoria Soy la voz del pueblo mapuche Que derrama sangre por la usurpación de tierra Corruptos que tienen hambre ¿Hasta cuando tendremos que soportar Del abuso del maldito bajo incluso Que nos viene a disparar? El ambiente está confuso y ya no existe el respeto Por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad Más allá de represión y sabotaje Arnemos la revolución contra el gobierno Y su bandidaje Todo su montaje y todo el mundo ya le está sabiendo Como el rico al pueblo, a diario. Sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo. En lo absoluto, un minuto de silencio por todos los que se fueron comuneros mapuches que lucharon por su tierra y murieron. <risa> Ustedes no van a poder con la fuerza del mar. este pues paco, mercenarios, matar no es necesario Nuestro pueblo originario, milenario, sanguinario Continúa la araucanía Violencia descomunal en manos de la oligarquía Tiranías, hoy en día Permanece el engaño, las empresas forestales, todo lo más Hacen daño, nuestra tierra Seguimos siendo ignorados, pisoteado por este ambicioso y decadente Gobierno de Estado Opresor capitalista, eres tú el terrorista, el que reprime a nuestro pueblo, que se mantiene activista desde el tiempo de la dictadura militar y que los gobiernos de turno no han querido reformar, para seguir avasallando, intentando aplazar pero la fuerza del pueblo guerrero mapuche no la podrán derribar Marichihueo, picunche, Wiginches, Pehuenches, todos juntos venceremos hasta la muerte ustedes no van a poder o
2: Estamos de vuelta y escuchamos la canción Resistencia milenaria del rapero Nekul Master con todo Sune Wen, aquí conmemorando el 12 de octubre eh, ya La última pregunta porque ya estamos terminando sí, se hizo cortito. Eh, en
1: realidad no es una pregunta sino que es porque bueno, tú dices que haces entrenamiento funcional entonces la gente que pueda estar interesada en contratarte da los datos eh, da dónde don, don, está dónde donde hacer el entrenamiento cómo se pueden acercar todos esos datos para ver si alguna persona quiere ahí ponerse en forma contigo te puedan
3: contactar a ver, los lunes estoy eh, en esto del, art, de, del entrenamiento funcional Estoy los lunes en la cancha El Cóndor en el paradero 11 vía Alemana que todos lo conocen como la cancha de La reno, que en realidad es del 11 hacia arriba y está la cancha y casi ingresando hacia el paradero 11 viene al interior casi llegando a Troncos Viejos y los jueves estoy acá en una sede de un club en el paradero 7 estoy los lunes de 9 a 10 en la cancha El Cóndor y... Hoy día de 10 a 11, acá en el Paradero 7, el Club Villarrica, en la sede del club. Ahí estamos haciendo los entrenamientos funcionales.
1: Súper buen dato. Entonces, ya sabes, si se quieren poner aquí en forma con el Lamien, ahí tienen sí. donde pueden ir a, a contratarlo para su servicio. Y bueno, ya estamos terminando. Le queremos dar muchas gracias a Oscar. Estuvo muy entretenida la, la conversa. Y muchas gracias también a toda la gente que nos escuchó. Esto es Wente Winkulmeu por Radio Énfasis 95.5.
2: Y bueno, eh, te quería agregar y decirte que muchas gracias eh, Oscar por ser parte de esa generación de los porfiados que quiere seguir resistiendo y que resisten cada día, así que esperamos que en es este capítulo y en los próximos capítulos sigan existiendo y viniendo entrevistados donde resistan cada día y que esas raíces broten y broten y se rompan en el cemento que existe en la ciudad gracias. porque eso es lo que estamos haciendo nosotros en
3: realidad gracias a ustedes por la invitación a este espacio tan grande y tan importante para nosotros como poder venir a hablar de nuestra cultura que no en todos lados se hace. así que muy agradecido y si está la posibilidad de nuevo que vaya a estar
2: <risa> Pe la bien. Pe kayal. Escuchamos la última canción. Esto se llama de Rolo Mokewe, Mulen Antu Peu Cayal Pulamien. Hasta un próximo encuentro.
0: Meu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Región de Valparaíso